0: Salutare și bine ai venit la Techvolution, show în care vorbim despre Apple, Google, Facebook sau alte companii, aplicații, gadgeturi și tehnologii care ne plac. Acest show face parte din CityPodcast.ro, prima rețea de podcasturi din România. Eu sunt Adrian Boioglu și în episodul 52 am invitat o pe Gabriela Oprea, să discutăm despre meditații online gratuite realizate prin platforma TeachU. Evolution este susținut agenția de marketing și comunicare City Digital, o agenție care are în portofoliu numai puțin de șapte publicații locale și regionale din județele Constanța, Tulcea și Ialomița. Sute de clienți din România colaborează deja cu agenția City Digital și beneficiază de servicii complete de comunicare, advertoriale, consultanță media, design, copywriting și servicii de web hosting. Poți să intri în contact cu agenția City Digital pe adresa marketing.citydigital.ro Bună, Gabriela, bineviți la Techvolution!
1: Bună, Adrian, mulțumesc de invitație!
0: Gabriela, înainte de orice aș vrea să-ți fac o scurtă prezentare pentru ascultătorii noștri. Gabriela are 20 de ani și este studentă la Universitatea Oxford din Anglia, dar are și o experiență foarte colorată, ca să spun așa, a fost intern la Institute of Clean and Renewable Energy din Wuhan, China. Wuhan ne spune ceva despre coronavirus, dată ai fost acolo înainte, dar, și, dar este și mentor de chimie în Marea Britanie. Astăzi discutăm despre Ticiu, o platformă care ajută elevii și studenții și îi conectează cumva cu, nu știu, mentor, meditator, cum să le spunem, Gabriela?
1: Noi preferăm termenul de mentor, mi se pare că. Da, sunt Nu mai mult ce vrem. Sunt,
0: sunt oameni de elită din respectivul, din domeniul respectiv, iar totul se face online și gratis. Gabriela, tot conceptul ăsta este unul foarte interesant și util, dar ceva din descrierea platformei mi-a atras atenția, și anume ideea că nu primești note, ci informații. Tu ești mentor și predai chimia. Cui predai, de fapt, chimie? Cine sunt, eu știu, care ar fi profilul elevului sau studentului care vrea să participe la cursurile tale?
1: Pe ticiu, eu predau chimie de mai multe, la mai multe niveluri, adică și pentru clasă, și pentru admitere la diverse facultăți, în special medicină, pentru că acolo avem cele mai multe cereri, dar și pentru bacalaureat. Și atunci fiecare nivel are un profil aparte al elevului, fie un elev care doar vrea să cunoască mai mult, care vrea să aprofundeze ceea ce a aflat deja la clasă, fie cei care vor să se pregătească și pentru cu aceea mai mult lucrăm pe partea de practică, să zicem, de rezolvare de probleme. Există Dar o chimie, încum... are
0: și o parte practică și atunci mă gândesc, există și ceva experimente sau vorbiți doar, eu știu, partea teoretică, să zic așa?
1: Este greu să faci experimente de chimie de acasă, ai ca ar fi da, nevoie imaginez. de ea de aparatură specializată, dar, mă rog, există experimente simple pe care le poate face fiecare și, în general, manualele de chimie de clasă au anumite lucruri practice pe care, mă rog, profesorile cam sar sar peste ele la clasă, dar care pot fi făcute multe din ele și acasă, spre exemplu, să vezi cum se dizolvă ceva și cum se dizolvă mai repede dacă încălzești. Lucrurile astea se pot face și acasă și noi, în general, dăm exemple, nu exemplificăm, pentru că ar dura destul de mult și nu e foarte fezabil online, pe Skype.
0: Un astfel de curs îl ții pentru o singură persoană, un singur studența elev, sau elevi sau ai ești o audiență mai mare de obicei?
1: Da, în momentul în care am pornit teach ne-am gândit, adică ideea principală a fost că toate meditațiile vor fi unul la unul pentru că vrem să răspundem nevoilor individuale pe care le are fiecare elev. Ceea ce nu prea se întâmplă, nu știu să zicem, la clasă, unde o clasă de 30 de elevi, ca profesor, nu ai cum să te asiguri că fiecare a înțeles. Mă rog, acum s-au că am schimbat puțin lucrurile pentru că fiind o cerere foarte mare la materiile de BAC și bacul fiind în apropiere, mulți dintre mentorii noștri au încercat să-și cupleze oarecum 2-3 elevi, astfel încât să poată face grupuri pe nivelul lor. Adică dacă cineva e de, nu știu, 7-8 și mai sunt 2-3 de același nivel, să poată lucra pe același lucru, dar... La materiile care nu sunt atât de solicitate, încercăm să continuăm cu unul la unul.
0: Hai să luăm puțin de la început așa, pentru că am intrat deja în Ticiu. Hai să-mi spui de unde a venit ideea asta cu Ticiu și care a fost implicarea ta de la început.
1: Ideea din spatele Ticiu a apărut în vara anului 2017, când eu și alți 79 de elevi cu performanțe din România au participat la Champions United, care este un eveniment organizat de creator de viitor, Um, o,
0: asta o asociație un, sau ce este creator de digital. Este un program un din program. cadrul
1: asociației Elevan Eleven organizează și bucurie în mișcare, de exemplu, dacă, dacă au auzit ascultătorii de asta, dar oricum. Uh,
0: Eu uh, am auzit de este... ele pentru că m-am documentat înainte, dar poți să ne spui da. pentru cei care nu au auzit ce înseamnă Eleven și ce înseamnă toate aceste programe, ca să, ca să aibă oamenii un context.
1: Elevan este o asociație care. Uh, Organizează destul de multe evenimente în care vor să implice societatea în diverse activități. Cu bucurie, mișcarea mișcare, nu am avut foarte mult de a face, așa că nu pot să-ți dau multe detalii, dar Creator de Viitor este adresat în principal tinerilor și dorește ca tinerii să devină cât mai implicați și să facă lucruri, nu doar să învețe lucruri. Și... Creator de viitor este în special dedicat cu, elevilor cu performanțe, iar în cadrul Champions United sunt invitați mulți speakeri care sunt antreprenori, psihologi sau oameni cu profesori, oameni cu diverse realizări în domeniul lor de, de referință, care ne vorbesc. Ne vorbesc despre ceea ce au făcut tine, dau spaturi și încearcă să ne motiveze și să ne inspire pentru a face și noi mai mult decât să ne rezumăm la micul nostru Univers școlar, academic. Și
0: cu siguranță a făcut, așa a apărut Ticiu de aici, probabil că a venit și ideea, mă gândesc. Uh,
1: da, în anul în care am participat eu, am fost împărțiți cei 80 de elevi au fost împărțiți în 8 echipe, și um, a fost o competiție, Re- reform se numea, în care mi s-a spus, uite, trebuie să veniți cu o idee de antreprenoriat sau antreprenoriat, de o idee socială sau de antreprenoriat social um, și să o prezentați în fața unui juriu. Uh, cele mai bune sau cele mai bine prezentate, cele mai promițătoare trei proiecte au primit uh, și o finanțare. Și așa a început, practic, povestea Ticiu. Ideea noastră a fost uh, aceasta și um, am primit uh, locul 3 atunci la, uh, la Creator de viitor.
0: Le mulțumim pentru contribuția importantă de peste 100.000 de euro celor de la Isopan Est, despre care puteți afla mai multe pe site-ul isopan.ro. Întreaga rețea de publicitate audio Think Digital, dedicată podcasturilor, salută acest ajutor important și vă dorește audiție plăcută. Care e echipa acum? Câți oameni sunteți în această echipă în momentul de față?
1: În da. momentul actual suntem șapte membri în echipă, plus oamenii care ne mai ajută de la Creator de Viitor și de la Asociația Eleven pentru că încă mai avem nevoie de suport și cu publicitate și alte lucruri, doar că echipa de admin și de oameni care pregătesc, nu neapărat pregătesc și intervievează mentorii, suntem șapte oameni, dintre care patru suntem din echipa cea veche, și trei sunt oameni care s-au alăturat pentru că au fost foarte entuziasmați de proiectul nostru.
0: Sunt mai mult elevi? Sunt profesori? Cine sunt acești oameni din echipă?
1: În echipă suntem, majoritatea sunt studenți. În momentul actual, inițial, toți eram elevi în 2017 când am început. Dar avem și elevi care sunt clasa 12-a. Deci suntem în jurul vârstei de 18-21 de ani, cam asta e. Echipă foarte tânără.
0: Atunci când, când lansezi un astfel de proiect, senzația mai este că ideea principală a fost să-i ajutați pe cei de o vârstă cu voi sau poate mai mici să treacă peste provocările pe care le-au la diferite materii. A fost o provocare să găsiți, eu știu, cu ghilimele de rigoare, clienți, adică elevi și studenți, sau mai degrabă să găsiți mentor sau, eu știu, profesor care să se alături acestui proiect?
1: În momentul în care am venit cu ideea asta, noi am venit pentru că în echipa noastră erau foarte mulți olimpici care în general făceau lucrul ăsta, adică și ajutau colegii sau unii chiar organizau lucruri mai avansate, adică aveau diverse centre de excelență în orașul lor. Și vom avea un impact mai mare. Și chiar atunci când am uh, lansat proiectul, um, juratul care, unul dintre jurați care ne-a, ne-a întrebat foarte mult cum am putea noi să-i convingem pe oameni să se alăture și să fie meditatori voluntari, adică să-și dea din timpul lor pentru asta. De ce ar face asta? Așa că noi am, uh, am creat atunci un Google Form pe care i-am dat, dat share pe rețelele noastre de socializare și am întrebat pe oameni dacă ar vrea să se implice ca mentor sau ca elev. Și am primit foarte multe răspunsuri, cred că aproape o mie de răspunsuri atunci, wow. între care în jur de, nu știu, 30 și ceva au spus că ar vrea să implice ca mentor și nu am fost surprinși de lucrul ăsta pentru că, până la urmă, am dat share în bula noastră și fiind olimpici, aveam foarte mulți olimpici la prieteni și toți voiau să ajute pentru că erau în aceeași situație ca noi, dar am avut și uh, 70% răspunsuri de oameni care au vrut să uh, ia meditații. Așadar, de-a lungul celor doi ani și ceva în care am... Uh, Dezvoltat Ticiu și um, am pus la cale platforma. Noi am continuat să vorbim despre Ticiu și să adunăm cât mai, mai mulți mentori. Așa că, atunci când am început, când Ticiu s-a lansat, deja aveam vreo 40 de mentori care erau gata să înceapă. Atunci nu am când... așteptat să. Te rog. Să continuă. A...
0: În momentul în care intri pe site pe Ticiu.ru, ai posibilitatea să alegi să fii elev, eu știu, student sau profesor, mentor. Um... În momentul de față, ce sunt mai mulți, profesori sau mentori? Sau eu știu, care ar fi cifrele în momentul de față?
1: În momentul de față avem în jur de 100 de mentori, dintre care, uh, nu dintre care, 100 de mentori care sunt deja, uh, să zicem, intervievați și sunt acceptați și mai avem câteva zeci care așteaptă să fie aprobați de noi. Uh, dar avem, de asemenea, și mai mult de 400 de studenți. Adică sunt mai mulți studenți, dar fiecare mentor are mai mulți studenți pe mână, adică cele mai populare materii sunt, cum am zis, cele de bug și de admitere, iar acolo mentorii noștri au în jur de șapte studenți fiecare sau chiar mai mulți.
0: Ok, vrei să devii student. Ce ai de făcut pentru a deveni student?
1: Pentru a deveni student nu trebuie decât să-ți faci un cont pe, pe site-ul Ticiu. Uh, unde să-ți adaugi datele tale, adică nume, prenume, uh, adresă de mail, număr de telefon și este foarte important și contul de Skype, pentru că toate meditațiile au loc pe Skype. Uh, după ce ai reușit să-ți realizezi contul, nu trebuie decât să te duci uh, în secțiunea de programează o meditație pe care o avem pe site și să alegi uh, ora, materia și profesorul cu care vrei să faci. Ca să te alegi profesorul, uh, avem, Profilele tuturor mentorilor sunt puse într-o secțiune separată unde fiecare elev poate să se ducă și să vadă care ar fi mentorul potrivit. Dacă nu are timp de așa ceva, poate pur și simplu să aleagă opțiunea de oricare mentor și atunci site-ul o să îi dea un mentor care e liber atunci când își dorește el meditația. Adică este un proces foarte simplu.
0: Poți să-ți alegi zilele și orele când să faci meditația sau profesorii, mentorii sunt cei care aleg acest. care iau, care iau decizia în sensul ăsta?
1: Fiecare mentor în contul personal are posibilitatea să-și pună disponibilitatea câte ore este liber și între ce ore este liber și care e numărul maxim de ore pe care poate să îl facă. Dar nu el alege când o să aibă loc anumită meditație, ci elevul atunci când se programează alege o oră dintre orele la care respectivul mentor este de- disponibil. Deci este oarecum un compromis între cele două.
0: Chestia asta se poate întâmpla și, eu știu, seara sau un weekend sau, eu știu, dacă profesorii sau mentorii, respectiv, nu sunt disponibili pe timpul zilei, să zicem?
1: Da, nu există limită de oră sau de zi în care, pot avea, în care poate avea o meditație atâta timp cât ambele părți sunt disponibile atunci își doresc să o facă.
0: Ok, cum devii mentor? Am văzut cum devii student. Cum, reu- cum devii mentor? Înțeleg că ești un interviu prin care trebuie să treci?
1: Da, procesul de uh, selecție a unui mentor are două etape. După ce mentorul ți a făcut contul uh, primește un mail în care se află un formular, uh, un Google Form, nimic mult mai uh, elaborat de atât, pe care trebuie să-l completeze și în acest uh, formular noi aflăm despre el mai multe, adică aflăm... Uh, cel îl recomandă pentru a fi mentor, adică dacă are uh, anumite realizări în respectivul domeniu, fie că este olimpic, fie că este student, fie că are diverse certificate. Mă rog, asta nu este ceva obligatoriu, pentru că poate că un elev care se descurcă foarte bine la școală, doar, dar nu a participat neapărat la concursuri, ar putea să-și ajute colegii. Dar este ceva ce ne poate ajuta pe noi, uh, pentru că deja plecăm de la ideea că știe despre ce vorbește și atunci o să-i testăm doar abilitățile pedagogice, dar dacă nu are ceva care să testeze lucrul ăsta, o să încercăm să găsim un, să găsim un intervievător care poate să uh, îi testeze și cunoștințele.
0: Uh, inter- acelaşi... Interviul ăsta, scuze că te întrerup, interviul ăsta este mai degrabă un... Uh eu, eu să că spunem că nu știu, vrei să devii mentor de chimie, îl intervievezi tu pe respectivul și dai un fel de test să vezi ce cunoștințe are sau vrei să vezi mai degrabă, eu știu, cât de plăcut este, vrei să vezi eu știu cât de bine se comportă în fața camerei și așa mai departe?
1: Uh, da, interviul nu este un test în niciun caz. Interviul este o simulare de meditație, practic, în care intervievatorul este un elev, uh, adică joacă rolul unui ele, iar mentorul chiar își pregătește un, uh, un subiect la alegere. Uh, îi spunem înainte să-și aleagă orice subiect își dorește din domeniul respectiv și să-l poată explica în 10-15 minute. Iar în timpul uh, interviului are loc această meditație în care el... Explică ceea ce și-a pregătit deja, dar uh, intervievatorul îi și pune întrebări ca un elev, efectiv, dacă nu a înțeles ceva, să continue să explice sau îl întreabă ceva care poate nu a fost pregătit de respectivul mentor, dar care e legat de subiect, astfel încât uh, noi putem să vedem și dacă mentorul este capabil să, să improvizeze și să răspundă la întrebări la care nu s-a gândit înainte.
0: Este, ați avut, știi, momente mai funny sau momente mai, eu știu, în care i a pus în încurcătură cu adevărat și i-ați întors cumva din drum, sau toți au mers, pentru că ți-a fost un drum lin mai departe?
1: Uh, nu, bineînțeles că au, au fost multe momente în care mentorii n-au știut exact ce întrebăm și s-au simțit foarte. Uh, unii au fost timorați, alții au încercat să, să glumească și să găsească un răspuns. Um, fiecare și-a a găsit modul de a răspunde, dar uh, există și unii care nu au reușit să găsească un răspuns și care um, au, uh, au fost Deci, Desigur, de numărul este foarte mic, pentru că am fost surprinși de mentorii care uh, vor să se înscrie pe Ticiu.
0: Ok. Uh, cursurile acestea se țin numai în limba română sau pot fi ținute și în engleză sau în alte limbi?
1: Noi, uh, momentan, ne axăm pe România, dar uh, chiar avem o, un mentor care s-a înscris acum, recent, uh, care este o franțuzoică, uh, ea știe puțin română, dar nu foarte bine, uh, și care va veni în, uh, în România cu un proiect Erasmus, uh, și s-a oferit să ne ajute să predea franceza, dar ne-a spus, eu nu pot să țin meditația în română, pentru că nu o să pune destul de bine, așa că e ok să țin în engleză, noi am zis că super, doar uh, te rugăm să treci asta în descrierea ta. Ce mai, pe lângă limbi pe care le oferim normal, deci meditațiile la limbi străine, evident că se vor ține limbile respective Correct, dacă e un da. nivel destul de avansat, avem și mentori de limba maghiară și încercăm să găsim mentori care să poată predea și în limba maghiară pentru cei care studiază în limba maghiară.
0: Ok. Um... Să zicem că ai devenit mentor în, în platformă platforma Peticiu. Vrei să începi primele lecții. Urmezi o anumită programă sau un anumit, eu știu, urmezi programa școlară, să zicem, sau cum îți alegi care sunt lecțiile sau ce anume vei preda studenților tăi?
1: În general, studenții care vin Peticiu sau își doresc să facă ceva anume, adică vin cu anumite cerințe și îți spun, eu nu am înțeles foarte bine lucrurile astea și atunci tu pregătești respectivele lecții. Dar în cazul în care un elev vine și spune, eu am chiar un exemplu de o elevă care a venit și mi-a spus, uite, eu sunt clasa a nouă acum și la anul începem organica și aș vrea să încep dinainte, pentru că mi se pare că ar fi interesantă și aș vrea să mă iei de la zero cu tot. Și atunci le lăsăm oarecum libertatea profesorilor să găsească modul ideal de a preda care să se potrivească atât elevului cât și modul în care predă el. Spre exemplu, elevei de care îți vorbeam i-am spus că, uite, eu nu o să urmesc chiar programa școlară pentru că știm că mulți elevi ajung să nu, placă, să nu le placă chimia după ce uh, merg la școală, așa că o să, o să urmez un mod care mie mi se pare că e mai intuitiv și care o să te facă să înțelegi mai mult chimia decât să o memorezi. Și de asemenea am întrebat-o, e ceva ce te pasionează pe tine la chimie, ce ai vrea să cunoști? Și mi a spus că ei place și biologia foarte mult și ar vrea să vadă cum acționează moleculele și substanțele în organism, în diversele organisme. Și atunci, la fiecare lecție, la final, avem un mic aside în care eu îi, îi vorbesc despre respectivul topic pe care l-am abordat în lecție, dar în context biologic. Adică îi spun, uite, asta se aplică chestia asta în ochi unde uh, molecula de rodopsină schimbă, se schimbă în alt izomer ca tu să poți vedea. Și cred că asta e foarte bine pe tic, pentru că poți chiar să răspunzi acestor nevoi ale fiecărui elev și curiozități. Ce
0: faci dacă vine un student la medicină și zice, am nevoie să-mi fixez anumite cunoștințe, dar cunoștințele respective, eu știu, poate sunt ușor avansate pentru tine? Pentru tine sau un alt mentor care, care preda acea lecție? Îi spui, nu poți să fac chestia asta? Sau te informezi, eu știu, îi recomanzi un alt mentor pe materie respectivă? Ce se întâmplă atunci?
1: Asta depinde cât de mare e discrepanța între ceea ce știi tu deja și ceea ce își dorește să-ți predea. Dacă este un subiect pe care, după ce l-ai citit și ai observat că l-ai înțeles și că poți să-l explici, poți să-l predai, evident, dar dacă simți că nu e subiectul tău și că nu poți să, nu vrei să îi consumi timpul cea o respectivul elev și să nu-i explici cum trebuie, poți să-i refuzi meditația și să... Îi recomanzi un alt mentor dacă știi pe cineva care ar, putea să, care ar putea să-l ajute. Eventual, dacă nu cunoști restul mentorilor din materia aia, poți să, poate să ne scrie direct nouă echipei și vom încerca noi să găsim pe cineva care să-l ajute pe respectivul student.
0: Care e durata media unei lecții de obicei?
1: Cred că meditațiile au în jur de o oră sau o oră și, poate chiar două, deși noi pe site putem să... Avem meditații de la jumătate de oră până la trei ore, dar în general nu durează mai mult de două ore.
0: Și acum revin la întrebare, după ce am înțeles să testez revin la întrebarea inițială. Mi-a plăcut ideea că nu primești note, ci informații. Și atunci, cum vezi evoluția unui student? Există și teste sau, eu știu, metode prin care, eu știu, vezi dacă a învățat sau ce am învățat și cum merge, știu, cum evoluează acel student?
1: Cum spuneam, lăsăm oare cu libertate de mentorului din punctul ăsta de vedere.
0: A, deci fiecare adică, decide cu alte cuvinte.
1: Da, adică nu există teste centralizate sau ceva de genul ăsta. Adică nu vrem să-i facem pe elevi să stea cu stresul că uite avem test pe ticiu și trebuie să vedem ce am făcut. Dar fiecare mentor are metoda lui. Adică unii, cei care, spre exemplu, îi pregătesc pe ele pentru admitere, bineînțeles că o să dea și teste pentru că este, la admiterea la medicină, de exemplu, e foarte important nu doar să știi să rezolvi problemele, ci să le rezolvi în timpul care s-a acordat rezolvării în timpul examenului real. Eu doar dau teme peste de la o lecție la alta și ne uităm pe ele după și vedem ce nu a înțeles și încercăm să fortificăm respectivele lucruri care nu i-au ieșit. Știi ce
0: te asta? Pentru că mă gândesc că un, ăștia, o metodă de gamification a acest, acestei platforme poate era interesantă, în sensul că te gândești, mai am făcut niște cursuri, poate vreau să am la final și o diplomă sau să am ceva care să arate că am făcut aceste cursuri. V-ați gândit și la așa ceva?
1: Sincer nu, dar mi se pare o idee foarte, foarte interesantă și ar putea să, să iasă ceva din asta. Deși, bineînțeles, nu ar fi o diplomă, să zicem, acreditată, dar ar fi un ceva care să arate că, uite, am făcut asta pe Ticiu și am învățat ceva nou. Măcar măcar ceva ceva simbolic. Dacă
0: dacă nu îi dai o diplomă acreditată, deși cred că sunt condiții prin care puteți să deveniți ca și asociație, eu știu, să fiți acreditați pentru a oferi niște cursuri, măcar ceva simbolic pe care omul, respectiv, elevul, stântul respectiv, poate să o nu știu, inclusiv să-mi rămeze, să spună, uite, am participat la un curs de chimie sau de altă, știu, materie, peticiu și am acest, știu, acest mod de a dovedi. Un, un lucru pe care poate l-au, adică să-l treacă în CV și ulterior să-l ajute, eu știu, dacă a făcut un curs de, nu știu, mă gândesc la specialitatea mea, la comunicare și relații publice, poți să zici că ai făcut un astfel de curs, ai trecut prin chestia asta, Chiar dacă nu este un curs acreditat, poate să te ajute eventual pe viitor atunci când ai nevoie de ceva studii, chiar și non-formale, de specialitate, mă gândesc. Adică e o idee pe care voi ați putea să o aplicați și de-aia întrebam.
1: Da, chiar îți mulțumesc pentru idee. Sună interesant și chiar cred că am putea să facem asta. Noi nu ne-am gândit inițial la lucrul ăsta pentru că, într-un fel, noi nu încercăm să... nu știu, să învățăm pe oameni pentru un anumit lucru ci skillurile pe care noi vrem să le dăm elevilor noștri să fie aplicabile nu neapărat să le poți arăta pe o hârtie adică și la fel la e fel cu limbile străine vrem să învățăm să le vorbească nu neapărat să le dăm un certificat că uite chiar poate să vorbească la acest nivel
0: Correct. Până Dar, la urmă, care e vârsta minimă sau maximă lui student? Ești student doar dacă ești, eu știu, la liceu sau la facultate sau ești student pe ticiu și dacă ai, eu știu, 50 de ani și vrei să înveți o limbă străină, să zicem?
1: Momentan, oarecum avem o limită, medie, o, lim- o limită minimă pentru studenți pentru că pentru copiii sub 16 ani este greu să le iei datele personale înainte de a primi acordul părinților. Așa că trebuie să ne scrie părinții pe mail ca să le dăm un acord să semneze înainte ca ei să-și poată, facă, să-și poată face un cont. Și Dar dacă își dau acel
0: acord, care ar fi o vârstă minimă, să spunem, pentru studenții?
1: Dacă avem acordul parental, nu cred că există o vârstă minimă. Nu avem momentan persoane care să se poată, nu știu, descurca cu să zicem. Pentru că
0: adică mă gândesc dacă e un copil de clasa 3-a care are probleme la matematică, părinții poate nu-și permit, dau un caz să zic, nu-și permit să facă meditații, dar copilul respectiv vrea să învețe. Poate să găsească un mentor care să-l ajute la matematică de clasa 3-a sau 4-a, să zicem?
1: În general, atunci când primim cereri de genul ăsta, pentru că au fost cereri destul de puține pentru elevi de gimnaziu, sau, de, sau de, școală, de, de fapt nu a fost niciun, nimeni din 1-4 care să ne ceară să îi dăm meditații, dar atunci când ne scrie un părinte și ne spune, uite elev, copilul meu aș vrea să, ar vrea să fie ajutat pe Ticiu, dă mare cum un col printre mentorii noștri de la respectiva materie, sau mă rog, de la, materii, de la toate materiile în general, pentru că probabil cineva care poate să predea fizică de clasa a noua știe să predea și mate de clasa a treia. Și le întrebăm care, cine ar fi disponibil uh, și ar vrea să ajute pentru asta. Și după ce primim un răspuns, pentru că întotdeauna am primit un răspuns, mentorii noștri chiar vor să ajute și de fiecare dată când uh, apare o astfel de ocazie, sunt foarte săritori. Îi scriem respectivei persoane și îi spunem, uite, mentorul ăsta, chiar dacă nu are trecut mate de clasa 3 pentru că noi nu avem oficial pe site momentan, poate să te ajute, poate să vă ajute de fapt, copilul de fapt și puteți să vă faceți programare cu respectivul. Adică există moduri prin care putem rezolva, dar nu este momentan atât de automatizat cum ne-am dori.
0: Vârsta maximă care ar fi? Aveți și, eu știu, persoane mai în vârstă?
1: Din punctul meu de vedere nu există o vârstă maximă, chiar dacă am observat că sunt foarte mul- adică majoritatea sunt elevi pentru că și mentorii noștri pot să pregătească mai mult pentru elevi, dar, spre exemplu, la limbi străine chiar nu cred că ar putea să existe o limită. Și avem uh, chiar un caz al, unui, al unei persoane care are peste 20 de ani, care își dorește să dea bacul pentru că nu l-a dat atunci când uh, era la liceu și a zis că își dorește să facă lucrurile ăsta și acum că a apărut Ticiu chiar crede că are o șansă mai mare decât avea înainte. Și atunci uh, noi chiar ne-am bucurat și ne bucurăm că putem să ajutăm.
0: E ciudat, eu știu, dacă avești cele de genul ăsta, crezi că e ciodată să ai, eu știu tu, o fată la 20 de ani să ai un elev de 50 de ani? Adică ți-ar fi ciudat să-i predai chimia, poate chiar noțiune de începător, unui, unui student care are dublu vârstei tale, să spunem?
1: Sincer, nu știu exact cum ar fi, pentru că nu mi s-a întâmplat și probabil că ar fi puțin, mi s-ar părea puțin ciudat doar că eu încerc să trec peste aceste stereotipuri pe care le avem, pentru că sunt mai mult stereotipurile astea că dacă ești în vârstă, sigur știi mai multe decât un tânăr, ceea ce nu știu cât se mai aplică acum când totul se schimba atât de repede încât tinerii, pentru că trăiesc într-o epocă care deja s-a schimbat, au schiluri cu care s-au născut deja și. Cu care, pentru care cei, cei de vârstă înaintate trebuie să se pregătească ca să le obțină. Și atunci, cred că nu se mai aplică neapărat asta, că cei mai în vârstă sunt neapărat cei care trebuie să învețe pe cei mai tineri. Bineînțeles, experiența. Da.
0: Uh, bun, aș vrea să trecem la, eu știu, partea puțin mai tehnică din spate. Spuneai că totul se întâmplă pe Skype. Uh, de ce ai nevoie ca și... Uh, Student, dar, ca și, dar și ca și mentor pentru, pentru a face lucrul să se întâmple. Trebuie să nu numai de pe computer, de, se poate și de pe telefon sau de pe tabletă? Care sunt cerințele tehnice, să zic așa, din spatele platformei?
1: Orice dispozitiv care uh, poate avea aplicația de Skype pe el este, este ok. Deși noi recomandăm în general să folosească un dispozitiv mai mare, precum un laptop, un, mă rog, ceva desktop sau o tabletă, pentru că pe telefon e mai complicat, mai ales că de multe ori cei care predau fie folosesc un, un PowerPoint pe care arată, fie folosesc uh, o tablă online pe care să scrie și atunci destul de greu să reușești să faci asta pe telefon. Dar, în principiu, absolut orice are Skype e ok.
0: Mhm. Um... Care-i, care-i viitorul acestei platforme? Nu știu. Aveți un plan pentru următorii trei ani, să spunem, în care v-ați gândit să implementați funcții noi sau să aduceți, eu știu, anumite chestii care nu există în de față?
1: Da, în momentul actual finanțarea pe care am primit-o acum doi ani, să zicem că ne va ajuta să ne menținem pentru un an, dar o să avem nevoie să continuăm să căutăm finanțare și Nu doar pentru a ne susține, cât și pentru a adăuga lucruri noi, pentru că așa cum îți spuneam mai devreme, există unele lucruri care nu sunt încă atât de eficiente, adică nu e totul automatizat. În afară de costurile
0: de, eu știu, server sau treburi de genul ăsta, pentru ce altceva vă trebuie finanțare? Pentru ce folosiți banii din eventuale sponsorizări?
1: pentru web developing, pentru că dacă adăugăm fun- funcții noi, nu există nimeni în echipa noastră care să se descurce destul de bine la asta și Așa, atunci trebuie atunci să angajați, angajați cineva care să înțeles. facă. da. Uh-huh. Okay. Și asta e destul de costisitor pentru că e o aplicație complexă.
0: Poate cineva să doneze timp, eu știu, ca și developer să spunem, poate ne ascultă developeri, poate cineva să doneze timp și să vă ajute în sensul ăsta, un developer pentru a implementa funcționalități noi, să spunem? Sau aveți nevoie doar de, eu știu, sumele necesare pentru asta?
1: Nu. Sunt destul de sigură că putem, adică, putem să îl punem în legătură, dacă cineva ar vrea să ne ajute, îl putem pune în legătură cu developerul care s-a ocupat până acum și să îi spună despre ce e vorba și cum să în ce limbaj e programat și toate lucrurile astea pe care eu nu le cunosc, așa că nu o mai multe detalii. Astfel încât să poată face asta, adică pe noi n-ar bucura să primim astfel de ajutor și chiar cred că este o variantă bună dacă există cineva care și-ar trebui să facă asta.
0: Ok. Există un plan, bine, dacă nu există, poți să zici că nu există, pentru a adăuga funcționalități noi plătite, acum totul este gratuit, dar poate că vre, sunt, eu știu, mentori sau, eu știu, studenți care vor mai mult. Aveți Luați în calcul și varianta asta de a avea cursuri plătite, așa cum sunt și alte platforme de genul acesta?
1: Nu există un plan propriu-zis, doar că ne-am gândit la diverse lucruri, uh, ac- moment, nu, mom- nu chiar acum, ci la început ne gândeam la extinde în sensul că dacă avem, uh, dacă am avea mentori care sunt, nu știu, profesori sau care sunt mult mai uh, specializați în ceea ce fac și care în mod normal fac lucrurile ăsta plătit, ar putea să o facă pe platforma noastră, pe Ticiu, tot plătit, dar în schimbul acestui lucru unde practic ar câștiga niște vizibilitate și ar primi mai mulți studenți ar putea să dea și nu știu, săptămânal să dea nu știu câte meditații gratuit pentru cei care nu își permit și atunci am putea să creștem accesul celor care nu, nu au posibilități la niște cursuri mai avansate Asta e, spre exemplu, un exemplu de lucruri la care ne-am gândit adică întotdeauna când ne facem planuri nu ne facem planuri la cum am putea să câștigăm profetul pentru că nu plănuim să facem lucrul ăsta și la cum am putea să creștem accesul la educație.
0: Corect. Deci nu e vorba de o monetizare pentru câștigul vostru, ci eventual pentru a diversifica oferta platformei până la urmă, dacă dacă e să luăm așa. Da, exact. Ok. Ați încercat să discutați și cu... N-aș vrea să le spun așa, dar, eu știu, vedete din anumite domenii, în sensul de, nu știu, un profesor foarte cunoscut, un om de, nu știu, să spunem, marketing foarte cunoscut sau altceva ce, uh, ce ar putea fi interesant pentru studenții voștri?
1: Nu am vorbit despre a fi mentor pe, pe Ticiu și doar le am cerut să promoveze un, unor uh, oameni foarte... Uh, nu știu, pregna, neapărat foarte pregnat, dar care au un impact în educație, în special în mediul online.
0: Și care au fost reacțiile? Cum au primit ei această idee?
1: Păi au variat. Am primit și sin, dar uh, foarte mulți au fost și entuziasmați și uh, asta ne, ne bucură.
0: Asta e o ce, Da, te rog, spune Ai un exemplu în sensul ăsta? Sau, eu știu, sau nu vrei să-i de genul ăsta?
1: Nu, nu am un exemplu Dar ne gândim Chiar, chiar acum ai făcut să mă gândesc la niște oameni Pe care mie personal mi-ar plăcea să îi am pe platformă Să îi ajut să că adică mă gândesc că
0: poate nu știu discutăm noi avem în, în Rețeaua City Podcast și un show de turism. Sunt oameni din turism cu care am făcut sau să voi face interviuri care poate ar putea să predea un curs de, nu știu, marketing în turismul sustenabil, să spunem, sau ceva de genul ăsta, sau un curs de genul ăsta. Să fie, fie un one-off, fie, fie o chestie de, nu știu, un one-time, fie să fie ceva de genul, nu știu, un curs de împărțit în șase module sau ceva de genul ăsta, știi? Și atunci oamenii respectivi au și experiență în domeniu, sunt oameni care, eu știu, țin, dețin proprietăți în turist sau afaceri în, în sensul ăsta, dar oamenii respectivi mă gândesc că ar putea să, nu știu, dacă te gândești, m-a vrea să, să văd un curs de turist ținut de... Nu vine nimeni minte acum cineva anume, nu știu, să zicem un mare manager de lanț hotelier din România, să spunem, călinile de la FHr de la Federația Hotelierilor din România, să spunem. Poate m-ar interesa să văd un astfel de curs ținut de el, chiar dacă sunt sau un student la turism sau la marketing sau așa. Și atunci este și asta o variantă pe care, eu știu, v-ați gândit sau la care, pe care îți vrea să o luați în calcul, să spunem, pe viitor?
1: Da, chiar ne-am gândit la ceva de genul ăsta, adică noi momentan ținem meditații unul la unul, dar ne-am gândit la organizarea unor webinarii cu uh, care să fie mai, uh, cu mai mulți oameni, cu mai mulți participanți, spre exemplu, ni se, ne vorbisem cu cei de la John Maxwell Team, care s au oferit să ne ajute cu asta, și chiar plănuiam să organizăm un astfel de curs care să aibă două părți, practic, webinarul în care să fie mai mulți uh, mai mulți participanți. Iar cei care își doreau să aprofundeze puteau să aibă și niște ore unul la unul cu respectivii traineri, Deci chiar ar fi o variantă care, ne-ar, care ne surâde și ne-ar plăcea dacă am găsit oameni care ar dori să, să se implice.
0: Care sunt materiile care sunt în momentul de față pe platformă? Ce, ce fel de materii pot găsi studenții acolo?
1: În momentul de față avem aproximativ 30 de materii care, uh, care se predau pe teach printre care se numără cele clasice de la școală, adică matematică română și toate cele, dar avem și materii mai, mai inedite, precum limbi străine foarte inedite, uh, araba, japoneza, suedeza, astea sunt, uh, sunt limbi pe care le oferă mentorii noștri peticiu, dar și skill-uri, spre exemplu, chitara, uh, avem uh, în curs de aprobarea unui mentor de canto și pian, astronomie care nu este o materie care se face la școală, dar există o olimpiadă și atunci asta ne-a făcut să atragem foarte mulți mentori, că sunt elevi care au fost la olimpiadă și vor să ajute și ei chiar simt nevoia asta de a ajuta pentru că și au trebuit să găsească ajutor alternativ cât să învețe o materie care nu se, nu se află la nu se face la școală avem istoria artei, de exemplu care este din nou ceva ce nu se studiază decât uh, foarte puțin la unele în unele uh, la profilul vocațional, cred ce, am, ce mai avem care este așa interesant, nu cred că îmi vine acum altceva ce nu este neapărat în programa școlară dar noi înce- a, ba, da, mai avem public speaking și debate, care e din nou ceva ce mie mi se pare foarte important și mă bucur că avem foarte mulți mentori care se, se implică în asta și mă rog, asta e și datorită faptului că un membru al echipei este debater și atunci a atras foarte mulți oameni. Cred că... Cam astea ar fi materiile... Pe
0: toate astea inedite, ai fost vreodată tentată să zici, da, sunt mentor de chimie, dar vreau și eu să fac cursurile la
1: Da, firește, chiar plănuiesc după ce termin cu cursurile anul ăsta, adică la vară, să iau cursuri de rusă, pentru că întotdeauna mi-am dorit să învăț rusă, e una dintre marile mele dorințe și avem un mentor, avem cred că doi mentori de rusă, nu sunt sigură. Și atunci am, am putea să facem, aș putea să învăț lucrul ăsta. Și sunt foarte multe lucruri care mi se par foarte interesante, pentru că ele, uh, mentorii noștri nu sunt, nu pot să predea doar la nivel de clasă, pot să predea și la alte nivele. Și atunci, chiar dacă tu știai o anumită materie la nivel de clasă, pentru că ai făcut-o în liceu, parcă poate îți dorești să vezi frumusețea ei în afara acestei, acestei programe și sunt mulți, chiar sunt studenți care fac lucrul ăsta, eu iau, iau lecții la, mate, la materii care nu sunt neapărat legate de ce studiază ei, dar pentru că sunt curioși și vor să afle și asta mă bucură că reușim să creăm o comunitate de oameni care învață doar de dragul cunoștințelor, nu pentru note.
0: Asta e chestie foarte, foarte bună și îmi place foarte mult. Ne apropiem de final și aș vrea să te întreb unde poate să te găsească cineva care vrea să intre în contact cu tine, sau unde poate să găsească cineva informații și, nu știu, detalii în plus legate de Ticiu?
1: Eu pot fi găsită pe Ticiu pentru că sunt mentor. Dacă cineva vrea să, se, să afle despre mine, poate să meargă acolo și să se programeze cu mine, dar pot fi găsită și pe, pe Facebook. Gabriela Diana Oprea probabil sunt primul rezultat, iar pentru ticiu, găsiți foarte multe informații chiar pe site, avem uh, o secțiune despre noi în care e prezentată echipa și toate cele, iar uh, recent au fost destul de multe articole despre ticiu, în care puteți să mai citiți cu interviuri ale mentorilor noștri care explică destul de, destul de bine și ca, cum e experiența de a fi mentor și atunci cred că în momentul actual sunt destul de multe informații online despre ticiu, doar printr-un simplu search pe Google. Cu siguranță. Îți mulțumesc
0: mult, Gabriela. Și înainte de orice aș vrea să vă felicit pentru ceea ce faceți pentru că eu cred că astfel de platforme și modalitatea în care voi gândiți sunt cele care vor schimba lumea, vor schimba mentalitatea oamenilor. Noi avem și un show despre oamenii care schimbă mentalități și vreau să ne auzim poate și acolo peste un an sau doi când când ajungeți la nivel internațional cu, cu această platformă. Dar chiar și așa, ceea ce faceți voi acum este o chestie inedită, o chestie pe care... Uh, îmi place să o și să o susțin și mă bucur că există astfel de oameni ca tine care iată la, la o vârstă atât de, de fragedă până la urmă uh, vin cu astfel de idei care sunt puse în aplicare și ajută pe uh, elevi, pe studenți să se dezvolte și să uh, până la urmă să, să treacă peste ceea ce înseamnă școala aia clasică care poate nu e pe placul tuturor și să gândească cumva altfel și să, să se dezvolte în acest fel.
1: Îți mulțumesc și eu și sper să reușim prin ticiu să facem ceea ce zice adică să schimbăm niște mentalități.
0: Asta vă și doresc. Mulțumesc mult! Acesta a fost episodul 52 din TechVolution. Intră pe techvolution.citypodcast.ro pentru informații și link-uri legate de acest episod, dar și despre invitata mea, Gabriela. Dacă ai întrebări pentru ea sau sugestii pentru acest show, poți să ne scrii pe contact Pe Prenu ne găsești pe citypodcast.ro sau pe Twitter la citypodcast.ro Eu sunt Boioglu pe Twitter, dar mă găsești și pe www.boio.ro sau pe Facebook. Evolution face parte din show-ul CD Podcast.ro. prima rețea de podcast din România. Am pus să și celelalte show-uri ale noastre, original, Yes you Can, Idei de Milioane sau All Inclusive. Toate sunt acum prezente în iTunes, Apple Podcasts, Overcast, în Google Podcasts și chiar mai nou pe Spotify. Eu sunt Adrian Boioglu și îți rez o zi mai bună!